0: Bien, hoy finalizaremos este Salmo 40 y hasta ahora hemos visto cómo David estuvo esperando pacientemente a que fuera el Señor quien le librara de un pozo de desesperación. Era un pozo que estaba lleno de un lodo, de un lodo cenagoso y que le hundía sin remedio hacia la muerte. David era consciente que solo el Señor podía hacerlo, ¿no? que solo él podría poner sus pies en un lugar seguro y enderezar sus pasos. La enseñanza que sacábamos de esa experiencia es que con nosotros el Señor hizo exactamente lo mismo. Él nos sacó del pozo de la desesperación en el que estábamos todos nosotros, que estaba lleno del lodo cenagoso de nuestros pecados y que nos hundía cada día más, cada día un poco más, hasta llevarnos a la muerte. Ese es un pozo del cual nadie puede salir por sí mismo, sino es Cristo quien nos saca. Solo Cristo, y gracias a su obediencia perfecta, pudo ponerse en nuestro lugar para salir victorioso de ese pozo al que descendió por nosotros, sacándonos con su resurrección. También veíamos cómo después de eso David le cantaba algo a Dios. Era algo que el Señor mismo había puesto en su boca y ese cántico decía David que era un cántico nuevo. Y nosotros pensamos que ese cántico era nuevo, no tanto porque en su composición o en sus letras, en sus palabras lo fueran, sino porque era un canto eh, que lo sentía David como algo absolutamente nuevo. Y lo sentía como algo totalmente nuevo debido a que David en ese momento estaba siendo liberado, experimentando la misericordia de Dios que era en ese momento nueva, cada mañana. Porque como dice Jeremías en el libro de Lamentaciones, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así que David... Después de, haber, después de haber vivido su rescate, después de haber agradecido a Dios por ese rescate con un cántico que era nuevo ¿no? y que Dios le había puesto directamente en su boca. Y después de dar testimonio del poder de Dios, a través de ese canto que todos escuchaban y veían ¿no? que Dios había hecho en su vida liberándole del pozo de la desesperación después de todo eso, resulta que David dice lo que sigue, versículos del 11 al 17. Yahvé, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahvé, librarme, Yahvé, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta a los que me dicen, ¡Ea, ea! Esto es como una burla, es como decir ja, ja, ja. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Yahvé pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. En este Salmo 40, David comienza recordando la liberación de una situación de opresión, pero ahora resulta que termina con un grito desesperado al cielo, por, una, por la liberación de una situación que también en gran manera le resultaba angustiosa. Y uno se puede preguntar por qué. ¿Cómo puede ser esto? ¿No había sido liberado ya? ¿Vuelve a estar David en una situación similar a la anterior que hace que se consuma en vida? Y yo creo que la respuesta a estas preguntas la podemos volver a ver en el versículo de Lamentaciones que hemos leído. Yo creo que la clave está aquí. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Porque nunca decaen sus misericordias y porque nuevas son cada mañana, y son nueva, nuevas cada mañana porque cada mañana necesitamos salir de alguna situación. Por eso son nuevas cada mañana, es por eso que David dice lo que dice ahora, a pesar de que antes había cantado al Señor de que había sido liberado, ¿no? Por eso, es por eso por lo que es grande su fidelidad y también es por eso por lo que David no ha sido consumido ni ninguno de nosotros, porque su fidelidad es grande, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que lo que vamos a ver ahora es a David orando de nuevo, orando por esa grande fidelidad que Dios tiene con él y con nosotros y ora por eso para que nunca decaigan sus misericordias, orando para no ser consumido de nuevo. Y este es el título, lo que la oración produce. La humildad de aferrarnos a Él desesperadamente. Para mí, este es uno de los mejores resultados de la oración. Primero, ir conociendo quién es Él. Segundo, al ir conociendo quién es Él, me conozco yo mejor. Y tercero, y de esa manera y con humildad, poder aferrarnos a Él desesperadamente que sus misericordias se renuevan cada mañana, que todas las mañanas son nuevas, es algo que, aunque ya lo sabemos, no siempre lo disfrutamos. ¿Por qué? Pues porque a veces nos volvemos a ver atrapados en alguna situación que nos angustia. Pero antes de recibir esa misericordia que anhelamos recibir, el primer resultado que el Señor nos otorga en la oración de la mañana, lo primero y lo que probablemente a mí, por lo menos, más me parece importante y que produce la oración es la humillación ante Dios. Y como consecuencia de esa humillación, la humildad de aferrarnos a Él desesperadamente. Esto es una consecuencia muy buena. Qué bueno es esto, ¿no? Qué bueno es esto porque esto nos aleja del orgullo de pensar que se trata de nosotros. Qué bueno es esto porque esto nos aleja de la mentira de pensar que seremos nosotros quienes nos liberaremos de la opresión en la que casi siempre va a someternos alguien o algún pecado, ¿no? La opresión que aparece de nuevo en nuestra vida. Qué bueno es esto porque nos libra de pensar que se trata de nosotros y olvidarnos de él. Así que qué buenas son las tribulaciones porque nos ayudan a estar aferrados desesperadamente a él. Porque si no te aseguro que echaríamos la vista para otro lado. Así somos. Veamos cómo se presenta David ante esta nueva situación que le ocurre en su vida. Versículos del 11 al 13. Ya ve, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahvé, librarme, Yahvé, apresúrate a socorrerme. Fíjate, resulta que David, después de haber sido liberado, de, le ha liberado el Señor, ¿no? Haber sido liberado por el Señor, después de haberse gozado de que Yahvé ha aumentado sobre él sus maravillas. ¿Recordáis cuáles eran sus maravillas? Sus grandes pensamientos para él, ¿va? de ser consciente de que los pensamientos que Dios tiene para él son tantos y tan buenos que es imposible contarlos. Después de todo esto, resulta que ahora aparece en su vida algo que a nosotros en muchas ocasiones nos ha pasado. Y es que vuelve al punto de partida. Lo que vemos en estos versículos es la tensión que existe entre dos cosas. Entre la certeza que tenemos de que Dios está siempre a nuestro lado, socorriéndonos y la necesidad de que tenga misericordia pero que además la tenga pronto es lo que vemos en estos versículos esa tensión entre la certeza de que el Señor está a mi lado siempre socorriéndome y la necesidad de que lo haga pero que lo haga ya así que aquí volvemos a ver un nubarrón sobre la vida de David porque parece que ha terminado una prueba y resulta que está empezando otra pero así sí es la vida del creyente ¿no? o no esto no lo hemos experimentado todos, así es la vida del creyente. Y la primera enseñanza práctica que sacamos de esto es lo siguiente, que en esta vida, incluso aun poniendo toda la confianza, aun poniendo toda la confianza en el Señor, siempre va a aparecer esta tensión en nuestra vida, la que vemos en estos versículos, la que vemos en David. Siempre va a aparecer esta tensión en nuestra vida y es que siempre estaremos caminando por un sendero en el que irán apareciendo pruebas y liberaciones tribulaciones y más rescates del Señor, siempre. Esto in ininterrumpidamente, ¿de acuerdo? ¿Lo has entendido? Ininterrumpidamente, y lo repito para que no lo olvides, ni te pille desprevenido, ni te sorprendas, ni te deprimas. Esto es así, pruebas y liberaciones. Pero mientras el incrédulo no tiene más recurso que sus propias fuerzas, porque en su vida no hay más Señor que Él mismo, el creyente puede enfrentarse confiadamente otra vez, ¿no? y las veces que sean necesarias, con la aflicción que siempre va a venir a nuestra vida. Y lo puede hacer gracias a la comunión que tiene con Dios a través de la oración. Esto que os acabo de decir lo vemos en David, y el Señor nos lo reafirma en su palabra, lo vemos por toda la Escritura, pero recordáis aquellas palabras del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, en estos versículos que vemos aquí, del 11 al 13, podemos observar varios de los propósitos que Dios tenía para David, y sin duda para nosotros también. Y uno de esos propósitos es que aprendamos paciencia, y el otro es que nunca nos olvidemos de quién se trata todo. Porque si David, después de haber sido liberado del pozo de la desesperación, no hubiera vuelto a tener alguna prueba, seguro que se hubiera olvidado del Señor. Para que no nos olvidemos de quién se trata todo, que no nos olvidemos quién es el Señor. Así que gózate de la tribulación, porque te va a hacer agarrarte desesperadamente al Señor. Yo creo que esa es la primera y probablemente más grande bendición de la oración. Porque cuando todo nos sale bien, ¿no? y aunque sea el Señor quien nos haya sacado del pozo de la desesperación, siempre tendremos o ten, tenemos la tendencia a ser desagradecidos y a olvidarnos que fue Él quien lo hizo todo, porque esa es nuestra naturaleza. Y el Señor lo sabe. Por eso, por eso que Él permita en tu vida, aunque tú confíes en el Señor y te preguntes por qué vuelve a pasar esto, escúchalo bien. Que Él permita que vuelvan a pasar pruebas es otra de sus bendiciones. Yo creo que podríamos decir que es otro de sus grandes pensamientos para nosotros. Pero claro, esto solo lo aprecia un verdadero cristiano, un verdadero discípulo del Señor. Cuando tú se lo cuentas esto a alguien que siendo cristiano te pone la cara como de sorpresa, dice no ha, no ha entendido nada. ¿no? Esto, entender esto es una gran bendición. Entender que el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida porque lo que quiere es que nos aferremos a Él y que no, no le soltemos es una gran bendición. Y en los versículos 11 y 12 veo otra cosa. Yo veo el corazón de David y ahí vemos cómo es un corazón conforme a Dios. ¿Por qué digo esto? Aquí él, escucha bien y fíjate en los versículos. ¿eh? De hecho, fíjate en lo que está subrayado. Aquí él no se está refiriendo a que necesita ser rescatado de una opresión que le provocan otras personas al perseguirle, no. Aquí él está hablando de una angustia que aparece en su vida, pero como consecuencia derivada de su propio pecado. Fíjate lo que dice, me han rodeado males sin número, me han alcanzado, ¿qué? Mis maldades. Y dice más. Dice que precisamente por eso, porque son sus maldades, es por lo que no puede ni levantar la cabeza. Luego habla de personas que buscan su vida para destruirla, pero ahora está hablando de otra cosa. Lo repito, él está diciendo que me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y que es precisamente por eso por lo que no puedo levantar la vista. ¿Te has dado cuenta de esto o te ha pasado esto alguna vez? ¿Te ha pasado que seas tan sensible a tus faltas, a tu pecado, que seas consciente de la tremenda gravedad que eso significa delante de Dios y que eso te lleve a ni siquiera poder levantar la vista ante los demás? Ahí está la clave, porque si te pasa eso, es que eres uno de sus discípulos. Si te pasa eso, es que eres alguien conforme al corazón de Dios. Si te pasa esto es muy bueno, y entre otras razones es muy bueno porque eso te ayudará a no juzgar a los demás sin misericordia, y de esa manera podrás ser amable con todos. Porque algunos ofenden muchas veces, pero otros no ofenden muchas veces. ¿Dice eso la Escritura? Ya lo hemos dicho más veces, este dom... yo creo que llevo repitiéndolo varios domingos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, en palabra, ese es varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? sino Cristo, ¿verdad? Ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Para esto que acabo de decir, para no ofender muchas veces, porque está hablando de sus maldades, ¿de acuerdo? Para esto es para lo primero que tendríamos que pedir, no retengas tus misericordias, no retengas de mí tus misericordias. No, para esto es para lo, que tendríamos, lo primero que tendríamos que pedir, que tu, ver tu verdad me guarde siempre. Está bien pedir por más cosas, pero de verdad lo primero por lo que tendríamos que pedir es por esto. Para que de esta manera lo primero que haga la verdad en mi vida, y ya sabemos quién es la verdad, la verdad es una persona, la verdad es Cristo, para que lo primero que haga la verdad en mi vida sea revelarme mi verdadera condición y para que de esta manera cuando me sea revelada mi verdadera condición pueda darme cuenta que me han alcanzado mis maldades para que de esta manera, cuando me sea revelada mi verdadera condición y también me hayan alcanzado mis maldades, se aparte de mí la soberbia de mirar a los demás por encima del hombro y eso haga que yo ni siquiera pueda levantar la vista delante de los demás. Así, y esto es muy bueno. No soy masoquista, pero es muy bueno. Así que una vez que el Señor ya nos ha sacado del pozo de la desesperación en el que nos encontrábamos, un pozo lleno del lodo cenagoso de nuestros pecados, lo primero que todos nosotros debiéramos hacer es pedir lo siguiente. Señor, no retengas de mí tus misericordias y que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades... No las de mi esposa, no las de mi amigo, no las del pastor. Me han alcanzado mis maldades y no puedo ni levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Si esto no ha ocurrido todavía en tu vida, ni se te ocurra juzgar a tu hermano. ¿Y sabes por qué? Porque eso significa que todavía tienes una viga enorme en tus ojos que no te deja ver lo que sí ve David, su propio pecado. Y cómo sus consecuencias le habían alcanzado de tal manera que ni se atrevía a levantar la vista. Y si él, siendo el rey, lo veía y pedía misericordia, era un rey ungido por Dios mismo. Si él lo hacía, cuanto más tú y yo debiéramos de pedir esto a Dios. Así que David, al ver cómo está su corazón, pues pone nuevamente esta petición delante del Señor, pide que la misericordia del Señor no le sea retirada. ¿Qué dice ahí? No retengas de mí tus misericordias. Seguramente él recordaba cómo un día el Señor se inclinó a él y oyó su clamor. Seguramente él recordaba que el Señor puso, puso sus pies sobre peña y después guió sus pasos. Y es que con esa confianza David ahora clama al cielo por una nueva misericordia para su vida. Hay algo interesante en el versículo 11. Y es lo siguiente. Hay muchas cosas entre los versículos, si os dais cuenta. Vamos a, ir, vamos a ir viéndolas. Hay una cosa interesante en el versículo 11, y es la siguiente, que David le pide al Señor, no solo que su misericordia no sea parte de él, eso lo solemos pedir, eso es fácil pedir. No solo que su misericordia nunca sea parte de él, sino que le pide además que su verdad le guarde siempre. Y esto me demuestra humildad porque significa el reconocimiento que está reconociendo. Si tú pides que no sea parte de la verdad de tu vida, ¿qué estás reconociendo? Que tienes la tendencia a apartarte de la verdad, o sea, a apartarte de Cristo. ¿no? Que en cuanto nos despistamos, ya estamos andando por otras sendas diferentes a las sendas que son la verdad en Cristo. ¿No ves aquí, pues, un reconocimiento en humildad? de que tienes la tendencia a apartarte de la verdad o sea está pidiendo que no sea apartada la verdad de su vida no se trata de llegar a Cristo tener el entendimiento y el conocimiento y ya no te puedes claro que te puedes apartar y este es otro de sus grandes pensamientos para nosotros no que tanto sus misericordias como su verdad no solo son grandes es que son para siempre lo maravilloso de su misericordia y de verdad no es que la vamos a tener de vez en cuando lo más importante es que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Te das cuenta? No solo que puedes clamar una vez, sino que serán siempre que te seguirán todos los días. Pero ¿cómo puedo conseguir tener esa misericordia que significa que la verdad me guarde para siempre? Llegando a Cristo y confiando que Él me guarde sin más, ¿no? Porque David se lo está pidiendo en el versículo 11. ¿Qué puedo hacer para conseguir que esa verdad no se aparte nunca de mí? Más bien que no me aparte yo de ella, pero bueno. Pues creo que en los versículos 12 y 13 está la respuesta. Vamos a investigar. Leemos. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. ¿Y qué es esto sino una oración... Con confesión. Así que ya tenemos un dato. Es imposible re recibir la liberación de los males que me rodean y que son consecuencia de mis maldades si previamente no entro en comunión con él y le desnudo mi alma diciéndole que la culpa es mía. No del de al lado. Que la culpa es mía, que lo que me han alcanzado son mis propias maldades. La confesión no solo es necesaria, es que es, es imprescindible para poder entrar a la comunión con el Señor. Es imposible obtener la paz de Dios y, por lo tanto, su bendición, si yo no reconozco mi, mi, transgresión, mi transgresión delante del Señor. Hay mucha gente que cree en Jesús, incluso hay mucha gente que ritualmente... Hace muchas cosas en el nombre de Jesús, pero esos sacrificios sobre y ofrendas no le agradan al Señor si previamente no desnudamos nuestro corazón ante Él confesando, en confesión. Cristo no va a vestir con su sangre, con la sangre de su justicia, a aquel que cree que ya está vestido con las suyas propias. Solo es posible recibir el vestido que presenta a alguien digno delante de Dios, o sea, el vestido de su justicia, si previamente nos desnudamos de nuestras transgresiones y de nuestras faltas sin justificarnos. Tiene sentido, ¿verdad? No te pueden vestir si tú ya estás vestido. ¿Sí o no? ¿Qué es la confesión sino desnudarse para ser vestido? El Señor solo viste al desnudo, solo le da de comer al hambriento, solo consuela al que llora, solo levanta al cojo. Y solo le da vista al ciego. Pero hay más. El Señor solo viste al desnudo que se reconoce desnudo. Solo le da de comer al hambriento que reconoce que su hambre es del pan que descendió del cielo. Solo consuela al que llora si es que reconoce su miseria espiritual. O sea, si es que reconoce su pecado. Solo levanta al cojo si, sa si ese cojo se sabe cojo. ¿No? y que reconoce que tropieza con todo porque es un cojo, y solo le da vista a los ciegos, a aquellos que se reconocen ciegos. A los demás, a los demás le dice lo que les decía a los fariseos, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ese vemos son justificaciones, ese vemos son yo sí, pero el otro no. ¿Entendemos? Ese vemos que le decía a los fariseos es... Yo sí veo, pero los otros no ven. Es la justificación. Así que cuidado, porque ciegos, 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 estamos todos. Ese no es el problema. El problema es que la ceguera que todos tenemos permanecerá en nosotros si es que en nuestra oración a Dios no le declaramos nuestra condición. ¿Estás entendiendo? Solo será quitada la ceguera cuando confieses que eres ciego. Te lo voy a explicar más claro. ¿Qué es lo que le preguntó el Señor al ciego Bartimeo cuando le llevaron ante él? ¿Recordáis? Le dice el Señor, le llevan al ciego Bartimeo y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Era Jesús y lo sabía todo. Es más, es que cualquiera que no fuera Jesús veía que este hombre era ciego. Entonces, si él lo ve todo y no hay nada que ocultar, ¿por qué creéis que se lo pregunta? Pues para guiarnos al arrepentimiento, para enseñarnos que si no hay confesión, que si no hay confesión de cuál es nuestra condición y, por lo tanto, de cuál es nuestra necesidad, y eso a pesar de la evidencia de nuestra ceguera, lo vuelvo a repetir, que si no hay confesión a pesar de la evidencia de nuestra ceguera, nunca vendrá la bendición. No hay cosa que más le agrade al Señor que oír estas palabras de David en tu boca. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero esto tiene que ser de verdad. Esto no puede ser un ritual. Has de ver el pecado como lo ve David. Has de ver el pecado como lo ve Dios. No como algo sin importancia que va a ser perdonado porque sí, sino como aquello que le llevó a Jesús a morir por ti. Te voy a decir algo más, algo que en nuestra naturaleza no se puede entender y que solo Dios ve. Cuando tú ves tus pecados negros, muy negros, Dios los está viendo todavía más negros. Esto me ayuda a tener verdadera conciencia de cómo Dios ve el pecado. Así, como estamos viendo aquí, es, que es como comienzan las verdaderas oraciones, confesando. ¿Veis lo que aprendemos con los salmos en David? ¿no? Cuando alguien confiesa que no merece el perdón, es cuando Dios está dispuesto a perdonar. ¿Lo repito? Cuando alguien eh, confiesa delante del Señor que no merece el perdón, es cuando Dios está dispuesto a perdonar. Cuando alguien se disculpa y se justifica, este, esta. Cuando alguien se justifica del pecado, es cuando Dios ni oye ni escucha. Ahora fíjate en el versículo 13 que dice, quieras, oh Señor, librarme, Señor, apresúrate a socorrerme. Aquí vemos dos cosas más. Y son dos cosas que se debieran de dar en nuestra relación con Dios. La primera, ya la hemos hablado, es la humildad. Fíjate lo que dice, quieras, oh Señor, librarme. Eso es humildad, ¿no? Que sea el Señor... Quieras tú, Señor, librarme. Pero la otra es la osadía de pedir. ¿Qué dice? Apresúrate a socorrerme. Casi osado, ¿no? Jesús mismo en el Sermón del Monte, ¿os recordáis cuando vimos en las predicaciones del Sermón del Monte? Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó esto. Allí Él nos dice que todo aquel que pide, y el que todo aquel que pide eh, recibe, y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá, ¿verdad?, Bien, son tres cosas que van en progresión. Ya lo estudiamos, ya lo vimos. Pedir es mostrar humildad. El soberbio no pide. Pedir es mostrar humildad y ante Dios hay que ser humilde. Buscar es mostrar necesidad y ante Dios hay que mostrarse necesitado. El autosuficiente no busca, ¿verdad? Pero llamar es demostrar urgencia, ¿o no? Llamar es demostrar urgencia y Dios mismo nos autoriza a hacerlo. El Señor lo ha dicho en su palabra. ¿no? Hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Por eso podemos decir con toda tranquilidad, quieras, oh Señor, librarme. Sí, Señor, pero apresúrate a socorrerme. Podemos hacerlo. Quiero detenerme un poquito de tiempo aquí porque esta urgencia que vemos en estos versículos es más profunda de lo que aparenta. Yo veo aquí en David, en su petición a Dios, algo muy grave que en mi vida ocurre y yo me he dado hoy cuenta. Y te lo comparto por si a ti te ocurre también. Somos muy incisivos y pedimos con urgencia cuando hay algo que nos interesa mucho de parte del Señor, ¿no? Pero, y cuando lo que pedimos hace referencia a que sean manifestadas perdonadas nuestras rebeliones, tenemos la misma urgencia cuando se trata de declararle nuestro pecado de soberbia, ¿no? ese que nos hace parecer superiores a los demás, porque si no mostramos esa misma urgencia pidiendo esto, que nos muestre esto y que sean perdonados esos pecados, esto me demostrará a mí mismo cuál es mi verdadera conciencia sobre el pecado que es bien poca. Si yo no tengo esa urgencia, porque volvemos a repetir, aquí David lo que está pidiendo es que no le sean retiradas sus misericordias por algo que él ha hecho. ¿no? Un ejemplo. Cuando alguien va al juez a pedir que un ladrón le devuelva la casa que le ha robado, ¿tú te imaginas a esa persona que se duerma delante del juez, que se esté durmiendo en el juicio? No. Él defiende su causa con vehemencia, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos dormido tú y yo delante del Señor mientras le declarábamos nuestra iniquidad y nuestro pecado, que es grande? Y estas palabras vienen de David. Y David era el rey de Israel. Pero delante de Dios no se comporta como tal. Él se ve como realmente es, como un niño. Como un niño como alguien absolutamente necesitado de su padre. Él reconoce su impotencia en sí mismo y su absoluta dependencia de Dios. Por eso le dice al Señor, como un niño le diría a su papá, apresúrate a socorrerme. ¿Somos capaces de llegar ante Dios como llega David? ¿Como alguien sin ningún recurso a nosotros mismos para solucionar nuestro más grave y grande problema, que es nuestro pecado, que es de lo que estamos viendo en estos versículos? ¿Somos capaces de presentarnos ante Dios como se presenta David, con humildad, sí, pero también con esa urgencia que demuestra que somos conscientes de la debacle que significa el pecado en nuestras vidas? Ante la urgencia que vemos en David, creo que hoy todos aquí nos hemos dado cuenta de una cosa, por lo menos yo. Nos hemos dado cuenta que estamos muy lejos de cómo debiéramos mostrarnos delante de Dios, de cómo debiéramos orar a Dios ante nuestra propia bancarrota espiritual. Y ahora viene otra cosa, y es sorprendente. Ahora viene otra cosa que puede sorprender a mucha gente. ¿Cómo puede ser que David, después de pedir por la liberación de su corazón, diga lo que va a decir en los siguientes versículos que dentro de un momento vamos a poner? Pero no nos debieran sorprender las siguientes palabras que vamos a leer, porque en la Biblia siempre vamos a ver pecado, justicia y juicio. Y siempre lo vamos a ver juntos, ¿no? Porque en la Biblia siempre estos conceptos son absolutamente, están absolutamente relacionados entre sí. Y por eso, y después de ver la confesión que hace David de su pecado, ¿no? Por eso he subrayado ahí mis maldades. Después de la confesión de su pecado, pecado, justicia y juicio. Después de la confesión de su pecado, después de ver la urgencia con que le pide al Señor por la salvación de su situación, por la situación que le está llevando a unas consecuencias que no le permiten ni siquiera levantar la vista. Ahora lo que vamos a ver es juicio y sus consecuencias. Por eso os digo que no nos debieran sorprender estas palabras, porque la Biblia siempre aparece junta. Pecado, justicia y juicio es de lo que convence el Espíritu Santo, esto es de lo que habla la Biblia, y es de eso de lo que hay que predicar si uno pretende predicar bíblicamente. Por eso la exposición es muy buena, porque nos impide predicar solo de una cosa, sino de lo que se ve a continuación. No, no, hay, que no hay que sorprenderse, pues, por lo que vamos a leer ahora, en la Biblia, después de que se habla de salvación, de la salvación del pecado, siempre vemos que se habla de condenación, de la condenación del pecado. Y la salvación produce alegría, y la condenación lo que siempre va a producir es desolación. Versículos del 14 al 16. Sean avergonzados y confundidos, aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, los que se burlan. Y al contrario, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, ya ve sea enaltecido. Y es que cuando somos zarandeados por el diablo, siempre van a venir esos a nuestra vida que se burlan y que nos persiguen diciéndonos, ja, ja, ja. ¿no? confiabas en el Señor? ¿Y ahora dónde está? En este punto es bueno recordar lo que Jesús le dijo a Pedro antes de negar al Señor. La negación fue una gran prueba para Pedro, y es bueno recordar lo que le dijo previamente. Le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no te zarandee. Uy, no veo, hay caras de sorpresa, es que no dice eso. Lo vuelvo a repetir, pero bien, como viene en la Biblia. Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor no le pidió al Padre para que la prueba le fuera quitada a Pedro. El Señor lo que le pidió fue que mientras durara esa prueba, su fe no faltara. Así que las pruebas, muchas veces Dios las permite con propósitos santos. Por eso David dice algo que no solo es normal decir, sino que es muy legítimo plantearle al Señor. Claro que sí, aun sabiendo que la prueba la permite Él y que muchas veces durará más de lo que nos gustaría. David le dice al Señor, Señor, ¿me has traído hasta aquí para al final, final verme así, verme zarandeado, verme perseguido y avergonzado? Fíjate lo que están diciendo de mí y cómo se burlan ¿no? por seguirte. Y aunque lo que voy a decir ahora puede parecer un poco presuntuoso, los enemigos de David eran enemigos de Dios. Él había sido elegido rey por Israel, pero él, él había sido elegido rey de Israel por Dios mismo. Por lo tanto, los que se reían de David se estaban riendo de Dios mismo. Los enemigos de un hijo de Dios no son enemigos ni tuyos ni míos. Los enemigos de un hijo de Dios los son de Dios mismo. Puede parecer presuntuoso, pero es así. Y tiene mucho sentido. Esto es simple y llanamente así porque ha sido Dios quien nos ha elegido como sus hijos. Es de sentido común, ¿no? Cuando un hijo es atacado, ¿el padre qué hace? Le defiende con uñas y dientes. Es normal. Y si te fijas, lo que vemos aquí es a dos tipos de personas. Siempre en la Escritura vemos dos tipos de personas. No se ven tres o cuatro, solo se ven dos tipos de personas, los dos tipos de personas que siempre se ven en la Biblia. Lo he subrayado, está medio escondido, pero lo he subrayado. Unos son los que siempre están persiguiendo algo. Y otros son los que también siempre están persiguiendo otro algo. Y es que todos perseguimos algo en la vida. Y en esencia, los que, unos, los que uno buscan, los que unos buscan, es destruir al Señor. Pero como Dios es espíritu, eh, pues lo hacen contigo y conmigo, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Y lo que buscan otros es darle la gloria a Dios. Estos últimos, o sea, los que buscan darle la gloria a Dios, saben que su salvación es del Señor y no de ellos. Fíjate cómo lo dice David. Gócense y alegrese, alegrense en ti aquellos que aman, ¿qué? Tu salvación, ¿no? Por eso puede decir, el Señor sea enaltecido. En toda la Biblia vemos que la salvación es del Señor, ¿no? Por eso puede decir que tu nombre sea enaltecido, que es como decir solide o gloria, o sea, toda la gloria es para ti, ¿vale? Es muy importante este entendimiento que David tiene sobre la salvación de Dios y, como os he dicho, viene expresado por toda la Biblia. Y es muy importante entenderlo bien porque, de lo contrario, corremos el riesgo de que nosotros nos llevemos parte de la gloria. ¿no? Una gloria que solo le pertenece a él. ¿Qué cristiano dice que, la gloria no le, que toda la gloria no le pertenece a Dios? No, ninguno. Pero, aunque esto lo dicen teóricamente algunos en la práctica, no lo ponen por práctica. David habla de que los que aman tu salvación son aquellos que le dan la gloria a Dios. Pero no todos aman su salvación. Hay gente que cree que parte de su liberación viene de ellos mismos. Y en este Salmo hemos visto desde el principio que la liberación viene solo del Señor. Y aunque en teoría no lo dicen así, o sea, no dicen que la salvación viene en parte de ellos mismos, en la práctica, como os he dicho, sí que lo hacen. Y es por eso que nunca le podrán dar toda la gloria a Dios. Una cosa es lo que canten, pero otra cosa es en su vida, ¿no? Y eso produce unas consecuencias en la vida cristiana. Yo no sé si con la salvación, eso se lo dejamos al, al Señor porque la salvación es del Señor. Pero sí que es cierto que produce una consecuencia en su vida cristiana que es de pobreza espiritual. De pobreza espiritual porque siempre haces tú algo para ayudar al Señor. Tenemos que entender que la salvación es del Señor antes de poder decir lo que dice David. El Señor sea enaltecido y decirlo además como hay que decirlo, con verdadero entendimiento. Dice Pablo en Efesios 2.1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais enfermos en vuestros delitos y pecados. Estoy todo el rato, ¿eh? a ver si os pillo. No dice eso, ¿qué dice? Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos muertos en vuestros delitos y pecados. Así que antes de nuestra salvación no es que estuviésemos enfermos, lo que estábamos era muertos. Y un muerto, a no ser que nazca de nuevo, nunca podrá vivir una nueva vida como Dios quiere que la viva. Y esto es porque el hombre natural, esto se lo dice Pablo a los corintios, el hombre natural, o sea, el que no es regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y para esto, para poder discernir espiritualmente, uno necesita nacer de nuevo. Se lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La persona que no ha nacido de nuevo es incapaz de ver cómo está su vida. Lo vuelvo a repetir. La persona que no ha nacido de nuevo es incapaz de ver cómo está su vida. No ve el pecado, está tan ciego que solo persigue destruirla. No se da cuenta, pero está destruyendo su vida y también la vida de los demás que le rodean y la vida de aquellos que sirven al Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia que explican cómo es esta salvación de Dios a los hombres. Es del Señor. En muchos pasajes. Hasta en los libros más chiquitos como Jonás, ¿no? Jonás, cuando estaba dentro del estómago del gran pez, dijo, "La salvación es del Señor. Lo vemos muchas veces en los Salmos, en Lamentaciones, en Isaías 54, dice el Señor, esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí", dice el Señor, de mí vendrá. O en Apocalipsis 7, 10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Nada hemos tenido que ver nosotros en esa salvación. Nada. Ya lo siento por muchos cristianos que parece que no lo quieren oír, que no quieren darle toda la gloria a Dios pensando que ellos hicieron algo. Ni levantar la mano para aceptarle podrías si Dios no te saca de la tumba en la que estabas muerto en tus delitos y pecados. Puede que parezca humillante, sí es verdad, para el orgullo del ser humano esto es humillante, pero es así. ¿Sabes con lo que sí has contribuido a tu salvación? Con lo único que has contribuido a tu salvación es cuando has puesto tus pecados. Es con tus pecados. Es cuando hemos puesto nuestros pecados. Nada más que los pecados es lo que le podemos presentar a Dios. Y después de eso, manos vacías. Para que sean llenadas por el Señor. Esto es la justificación. Escúchalo bien. Esto es la justificación. Más sencillo creo que no se puede explicar. Yo te doy mis pecados, mis injusticias... Y tú, Señor, me das tu justicia, que es perfecta. Pero solo le puedo dar mis pecados si percibo las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice Pablo a los corintios. Y para esto, debo ser sacado de la tumba, debo ser resucitado con Cristo mismo. Consumado es, no significa que Cristo hizo la mayor parte y ahora te toca a ti poner el resto. Lo digo otra vez. Consumado es no significa que Cristo hizo la mayor parte y ahora a ti te toca poner un poquito. No. Lo que consumado es significa es que Cristo hizo la obra completa y perfecta, que él lo hizo todo y tú nada. Eso es lo que significa consumado es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no significa que el hombre sea irresponsable. ¿eh? Es absolutamente responsable de no abrir el regalo que ya está comprado y presentado por Cristo. Pero no puede recibirlo si previamente no es resucitado en un nuevo nacimiento. Y yo creo que es aquí, y lo predico de esta manera porque ahora nos afecta a nosotros lo que voy a decir, es aquí donde la iglesia, o sea, tú y yo, tenemos una misión y una responsabilidad grande. Las salvaciones del Señor sí pero Él nos otorga el privilegio de orar por aquellos que están perdidos. Él nos cede parte de su gloria, que significa que podemos clamar por aquellos que, a pesar de que nos persiguen y se ríen de nosotros, ea, ea", no han sido todavía resucitados a una nueva vida en Cristo Jesús. Quiero terminar escuchando en las palabras de David a Cristo. Lo hemos estado haciendo en este Salmo porque es un Salmo mesiánico. Así que vamos a volver a leer estos versículos para escuchar lo que tiene que decirnos el Señor sobre su pasión. Versículos 11 y 12. Ya ve, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Pareciera que aquí estamos viendo o estamos escuchando a Cristo sobre la cruz diciendo estas palabras, pero ¿se pueden aplicar estas palabras de David a Cristo? Especialmente cuando dice, y lo he subrayado ahí, ¿me han alcanzado mis maldades? ¿Qué pensáis? Es cierto que en él no hubo pecado pero los pecados que llevó Cristo en su cuerpo no fueron una ficción. Lo mismo que la muerte de su cuerpo no lo fue, los pecados que él llevó, los tuyos y los míos, no los puso ficticiamente, ficticiamente sobre su cuerpo, y ficticiamente fue juzgado, y ficticiamente fue condenado, y murió ficticiamente. No. Lo mismo que su juicio y su muerte fue algo real, Nuestros pecados sobre su cuerpo fueron también reales. Así que sí, Cristo el Cordero sin mancha llevó nuestros pecados como si fueran suyos. Al que no conoció pecado por nosotros lo imaginó pecado. Lo vuelvo a repetir, como realmente es. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué es hacer? No lo puedo explicar mejor. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa una transferencia real, no ficticia, de nuestros pecados a su cuerpo, ¿no? de su justicia a nosotros. Así que si sí, Jesús no dice hago como que me han alcanzado las maldades de Tony, no. Lo que él dice es, me han alcanzado mis maldades. O sea, Tony, tus maldades las he hecho mías, para entregarte mi justicia. ¿Hay mayor amor? Versículo 13. Quieras, o oh Yahvé, librarme, Yahvé, apresúrate a socorrerme. Yo creo que estas palabras podían, podrían ser perfectamente las palabras de Jesús mientras oraba en Getsemaní, ¿no? Padre mío, pase, si es posible, pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículos 14, 15. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Este ea, ea son las burlas, son el desprecio a Cristo en la cruz, ¿no? Así nos lo cuenta, por ejemplo, Marcos, en el Evangelio, cuando dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Bah! ¡Ea, ea! ¡Ja, ja, ja! Puedes poner aquí, ¿no? Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y ahora quiero que te fijes en lo que he subrayado, porque David dice, se han asolado en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor? Pues que Él no condena, que ya estábamos condenados, que lo que Él hizo fue venir a salvarnos. Así que lo que Él dice ahí es que el pago que algunos recibirán no será algo que Él nos inflija, sino que el pago que algunos recibirán va a ser algo que ellos mismos se inflijan a sí mismos por no aceptar, por afrentar el regalo de su salvación. Los que se burlan de una salvación tan grande van a ser asolados, es lo que nos está diciendo. En la iglesia tenemos varios grupos de whatsapps, de, ya sabéis, de los mensajes. Y hay uno de oración, hay uno de los discipulados en los que enseñamos la palabra del Señor, y entonces, bueno, pues la gente nueva, pues hasta ahora les hemos estado casi presionando para que se metieran en el grupo, y bueno, sin más. El caso es que... Durante varios meses he sentido una frustración tremenda y una decepción total al ver muchas veces esos grupos de WhatsApp cuando pone fulanito se ha salido del grupo. Fin de la historieta. No te echa Cristo, te sales tú. La afrenta, el desprecio a su palabra, se la haces tú. Y ese coste te lo pagas tú a ti mismo. No te lo cobrará Él. Te lo vas a cobrar tú a ti mismo en esta vida y en la eternidad. Y te aseguro que el pago que hay que hacer por esa afrenta te va a salir carísimo, carísimo. Pero los que no se salen del grupo, los que le buscan, se gozan. Versículo 16. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Yahvé sea en enaltecido. Como ya hemos dicho, solo hay dos tipos de personas. En la Escritura solo veremos dos tipos de personas, los que están en Cristo y los que no lo están. Los primeros se gozan y se alegran, los segundos son a su lado. El que no es conmigo, ¿qué dice el Señor? Contra mí es. Y, el, y esto, 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 esto me hace temblar. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Escorpizo en griego. Viene de la raíz griega escorpio. Y no hace falta que te diga qué significa en griego escorpio, ¿verdad? ¿Escorpión qué es un escorpión? Muerte. Derramar significa desolación y muerte. Porque pudiéndolo tener todo, lo tiras y te quedas con nada. Termino. Si Dios nos ha sacado del pozo de la desesperación en el que estábamos, si Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, ha descendido hasta la profundidad de ese pozo de miseria y de pecado en el que nos encontrábamos y nos ha liberado, ¿cuál crees que ha de ser nuestra reacción, sino nuestra confianza en Él y nuestro agradecimiento permanente? Este Salmo, si os habéis fijado, y ahora lo recordéis desde el principio hasta el final, es como una carrera, como una carrera eh, que David empieza mal, ¿Por qué? Pues porque se encuentra en un pozo profundo, pero esta carrera continúa bien porque el Señor pone sus pies sobre peña y después guía sus pasos. Y continúa bien ya que, aunque siguen las luchas y los problemas, que es lo que hemos visto hoy, David sigue poniendo toda su confianza en el Señor. Lo importante cuando uno comienza una carrera de fondo no es cómo la inicia, sino cómo la termina. Cuando te dan las medallas... Al final es cuando te dan la medalla, no te la dan al principio. Ojalá que pudiéramos terminar bien la carrera y escuchar de la boca del Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Os estaréis preguntando por qué no hemos visto el versículo 17. Y yo lo he dejado para el final porque creo que es un buen resumen de lo que hoy hemos visto. Versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, ya ve pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Yo quiero mucho a mi esposa, yo quiero mucho a mi hija pequeña, también al mayor, ¿eh? pero como ya está fuera de casa, pues. Y pienso mucho en ellas, pero no pienso siempre en ellas. Aunque solo sea porque parte del tiempo de mi vida estoy dormido. Sin embargo, el Señor siempre piensa en nosotros. Él nos ayuda en las dificultades y Él nos liberta de nuestras caídas. Pero a veces se tarda. O eso nos parece a nosotros. Puede que tú, aun habiendo confiado en Dios, piense que Él retrasa su respuesta. Y puede ser. O puede ser que Dios te haya respondido y que tú no le hayas escuchado. Puede ser. Pero también puede ser que Dios responda diferente a como a ti te hubiera gustado escuchar. Puede ser. Ahora bien, Dios siempre responde. pero lo que es seguro que tenemos que hacer es clamar y clamar como lo hace David, Dios mío, no te tardes. Podemos hacerlo así.